0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog Grendecker.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On... Bah, c'est l'épisode 115 que j'ai intitulé « Vivre son couple au quotidien et bien le vivre ». On va voir peut-être trois idées, trois clés, trois, trois choses qui me semblent importantes euh, dans ce podcast. C'est sûrement un podcast qui sera un peu plus court et les podcasts à venir d'ici fin août risquent d'être un peu plus courts. c'est l'été... Voilà, il fait beau, il fait chaud, il faut profiter du soleil des vacances. J'ai vu que les, bah, les écoutes baissent, comme chaque fois cette année. Enfin, c'est la période, quoi, on va dire. Donc, j'en vais profiter pour essayer de vous faire des contenus peut-être un peu plus digestes, un peu, un peu moins longs. Euh, on va essayer de faire du 25, du 20, 30 minutes, au lieu de faire du 45 minutes, une heure. Et voir si ça te plaît, voir si euh, ça, te, ça te va, si c'est toujours intéressant pour toi. Donc, n'hésite pas à me faire un petit commentaire, un petit retour par email, en, en base de la plateforme où tu écoutes le podcast, si tu écoutes sur Spotify. Par exemple, je mets une question. Euh, à chaque podcast qui te permet d'y répondre et d'interagir avec moi, me donner du feedback. C'est une petite, euh, petite chose que permet Spotify. Euh, donc voilà, n'hésite donc, pas à me faire un retour. On va essayer de faire un jeu, essayer de faire un peu plus court aujourd'hui, te donner quelque chose d'utile, de pratique, comme toujours, que tu peux mettre en place et peut-être que tu pourras mettre ça en place ben, pendant tes vacances, pendant cet été, pour préparer à la rentrée pour euh, voilà, il bon, y a des plusieurs couples que j'accompagne qui qui font une petite pause d'accompagnement estival parce qu'ils ont ils ont du temps pour eux, ils ont des choses à faire donc ils, ils vont mettre des choses qu'on a vues ensemble en place donc c'est une bonne ça peut être une bonne période euh, si tu as du temps pour toi et pour ton couple et euh, j'espère que ce que je enfin je suis quasiment sûr mais j'espère je, que pour toi ça fera du sens que ce que je te propose aujourd'hui c'est quelque chose de pratique qui, qui va t'aider. Euh, donc cette semaine on va dans l'émission, on va parler de comment mieux vivre le quotidien. Euh, J'aime toujours à penser qu'en fait, une, une vie ensemble, ou 5 ans ensemble, ou 10 ans ensemble, peu importe la durée de la relation, c'est créé d'instants, c'est créé de, voilà, de, 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 de petits moments, de secondes passées ensemble, de minutes passées ensemble, d'heures passées ensemble. Et c'est la qualité moyenne de, de tout, de, tout cet euh, temps qu'on qu accumule, entre guillemets, qu'on passe ensemble, qui, qui, va, qui va définir, entre guillemets, le, la qualité de ta relation. Donc, si la majorité des moments que tu passes avec ton ou ta partenaire, c'est des moments qui sont pas de qualité, et ben au fil du temps, si vous partez d'une relation qui était nourrissante et riche, par exemple, et que petit petit, avec le temps, avec les enfants, avec le... plein de choses, euh, un aléa de la vie, euh, vous, vous partez dans le sens inverse, ben, avec le temps qui passe, la, la relation, elle va s'abîmer, c'est ce qui arrive dans beaucoup de couples, c'est ce que je vois dans Autour de moi, dans les gens que j'accompagne, c'est souvent... Euh, bah, on a eu quelques belles années, et puis on a eu quelques années moyennes, et puis on a eu quelques années mauvaises, ou quelques... presque décennies parfois, au moins une. Euh, et comment on fait, quoi Comment on fait On a, on se rend pas compte à quel point on a accumulé des choses qui étaient négatives, comment la vie au quotidien, elle est plus devenue agréable. Euh, on, ne, on ne vit... le, le quotidien n'est plus vécu de manière, euh, de manière bonne, de manière agréable, de manière sympathique, de manière nourrissante. Et euh, c'est le, le problème en fait entre guillemets hein, de, de beaucoup de couples. Si on arrivait à vivre chaque minute un peu mieux, et ben probablement que sur la durée notre couple il irait un peu mieux aussi. Et puis alors, si on arrivait à aller vivre beaucoup mieux, beaucoup plus souvent, ce serait déjà pas mal. Donc c'est toute l'idée de ce podcast. C'est une réflexion que j'ai eue un peu ce week-end en marchant, en baladant, me disant ben, les podcasts d'avant, on a parlé un peu de la compatibilité, de comment se mettre en couple, euh, etc. De, 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 de choses importantes pour euh, à ces, ces, ces niveaux-là, donc sur le au début de la relation, comment remettre les choses à plat quand on est déjà en, en relation, ou euh, comment anticiper la entre guillemets la, de rencontrer quelqu'un et de, de réfléchir un peu à comment faire ça mieux que les, les fois d'avant. Donc on, là, je me suis dit bah une fois qu'on a posé un peu ses bases les semaines précédentes, on peut aller voir le comment vivre le quotidien au mieux. Et... Euh, une des choses hein, que, que, qui est intéressante de, de, de se rendre compte, c'est que la journée, elle a quand même des, des gros bouts, on va dire. Donc, il y a, bon, il y a la nuit, il ne se passe pas grand-chose la nuit. Euh, part du, je pars du principe que tu dors. Si tu fais l'amour ou d'autres choses, peut -être, il y a peut-être des choses à dire. Mais je vais partir du principe pour ce podcast que la nuit, elle est dormie, elle est pas. Voilà, elle est, elle, vous la passez ensemble. Donc, il y a pour des gens pour qui c'est compliqué, hein, la nuit, ça peut être on ne dort pas ensemble parce que l'autre trompe, etc. Mais je ne vais pas trop en parler parce qu'il y a moins d'impact. Euh, ce pas nécessairement de ça que je veux parler aujourd'hui, mais ça peut être un, un, important pour certains couples. Et si c'est ton cas, bah, ça m'intéresse que tu, que tu m'expliques pourquoi c'est important de parler de la nuit et euh, quelles problématiques que tu rencontres, que ce soit un ronfleur, une ronfleuse ou d'autres choses. Donc, les, les moments sur lesquels je vais me concentrer aujourd'hui pour bien vivre le quotidien, c'est le lever. Donc, le voilà, le réveil sonne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quoi, dans, dans, dans les minutes qui suivent, dans les dizaines de minutes qui suivent Ensuite, ça peut aller. Donc, le lever, ça peut aller. Je jusqu'au petit-déj, ça dépend un peu de, de ton organisation, pour des personnes ça peut être très rapide, parce qu'on doit aller au travail, on doit s'occuper des enfants, pour d'autres ça peut prendre quelques heures, donc ça, ça dépend un peu des, de, 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 de ton rythme de vie, de ce que la vie te permet, entre guillemets, de ce que tu as choisi, parce que des fois c'est aussi à toi de choisir ce que, ce que tu veux que la vie te permette, du moins l'influencer plus que tu peux. Ensuite il y a la matinée, ensuite il y a midi, ensuite il y a l'après-midi, ensuite il y a la soirée, donc il y a ces cinq moments, plus ou moins dans la journée, euh, qui peuvent se décomposer, qui peuvent être avoir une durée différente en longueur, etc. Et euh, autour de, de ces cinq moments de la journée, on, on, on va avoir trois idées, et c'est surtout la première qui s'applique à ces cinq moments. En fait, pour beaucoup de couples, ce qui se passe, c'est qu'on vit ces, ces cinq étapes de la journée de manière inconsciente. Comme souvent, moi, je t'amène à mettre de la conscience dans ta relation, dans, dans ta manière de vivre, et du coup, euh, on va essayer de réfléchir à... OK, on a le lever, on a la matinée, on a le midi, on a l'après-midi, on a la soirée... Euh, peut-être qu'il y a la soirée avec les enfants avant qu'ils soient couchés puis la soirée entre amoureux après euh, etc, il y, a, il, y a, il y a pas mal de choses il y a peut-être du entre deux, donc c'est peut-être à toi de décomposer ta journée un peu et de se dire euh, à quel moment de cette journée on va pouvoir créer des moments qui vont nourrir mon couple, mettre de la conscience conscientiser, choisir des routines, créer des habitudes euh, créer des moments de connexion consciemment, volontairement euh, peut-être qu'au début ça va paraître comme une pratique délibérée, tu vas devoir te forcer un peu, te pousser un peu, c'est comme créer une nouvelle habitude, quoi. il va y avoir un effort à faire pour que ça, ça, ça devienne une habitude, une routine, quelque chose que vous faites régulièrement avec ton couple dans ton couple, dans ta relation, et qui nourrisse vraiment la relation. donc Il y, y a deux choses ici, il y a déjà savoir qu'est-ce qui nourrit ton couple. Est-ce que, est, est que vous êtes dans une période où il y a un manque de toucher physique, un manque de baisers un manque de conversation, un manque d'activité partagée, un manque de complicité, de rigolade simplement, on n'est pas là... On... Il y a besoin de moins se prendre la tête et il y a besoin de rigoler. Ça peut être une solution. Hein. Parfois, le, le besoin de rigoler, c'est aussi parce qu'on se prend la tête et c'est aussi parce que peut-être on communique mal et peut-être qu'il y a des, des choses qui ne sont pas, pas, pas dites. Donc il y, y a un besoin de sérieux aussi, des fois, derrière ce besoin de rigoler. De, mais des fois, c'est aussi un besoin de légèreté. On est juste des gens un peu peut-être rigides ou, ou monotones. Et des fois, il y a besoin d'un peu de, 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 de se marrer, quoi. Donc c'est déjà avoir une première réflexion de « Qu'est-ce qui nourrit mon couple ?»« De quoi mon couple a besoin aujourd'hui ?» Donc ça, c'est le premier niveau. Euh Ensuite, ça va être de réfléchir avec ton ou ta partenaire, ou de toi de ton côté au début, puis peut-être partager le podcast ou de voir ça à deux, mais c'est quel moment on a dans la journée où on peut créer ces, ces, ces habitudes, ces routines, ces moments de connexion, qui vont nourrir ton couple. Donc moi je t'en donne quelques-uns, nous on se lève avec ma compagne, il euh, y a le réveil souvent qui sonne, on n'est pas toujours besoin du réveil, donc on, on se lève entre 6h30 et 7 h 7h, heures, 7h15, heures sans réveil souvent, avec réveil parfois, euh, la majorité des jours, et puis après les jours où on doit se réveiller, ou on décide de se réveiller pour faire du yoga plutôt le matin, etc. Mais euh, la majorité du temps ça, ça se passe comme ça, donc on passe quelques, quelques instants dans les bras, on se dit bonjour mon, ma chérie, bonjour mon chéri, euh, on se fait quelques bisous, et puis après simplement on partage une pratique de gratitude, et on partage ce qui est important pour nous dans la journée. Donc la pratique de gratitude, c'est pour cultiver euh, la gratitude, tout simplement, c'est quelque chose qui est très intéressant, euh, il y a pas mal d'études de, de, scientifiques qui montrent qu'une pratique de gratitude est bonne, que ce soit toi, toi avec ton journal, ou, euh, ou ce genre de choses, ou avec ta partenaire, ou ton partenaire, donc on, on partage la gratitude, il y en a qui commence, peu importe qui, celui qui est le plus réveillé, <rire> et celui qui a des choses à dire, parce que des fois au réveil, il faut un peu le temps que ça se mette en marche, et ensuite, on partage, ben, voilà ce qui est important pour moi aujourd'hui, j'ai mes rendez-vous, j'ai une journée chargée. On a mis en place la gratitude parce qu'on voulait le faire euh, d'un point de vue euh, voilà, personnel, on pensait que c'était important pour nous dans, dans nos vies euh, de, de cultiver ça et pour notre relation. Donc on fait une chose vis-à-vis -vis du couple et une à deux autres choses... Euh, Parfois vis-à-vis -vis du coup, parfois vis-à-vis -vis du partenaire, parfois vis-à-vis -vis de la vie, des enfants, des trucs, enfin de ses enfants à elle, je n'ai pas d'enfants, vis-à-vis euh, -vis de, de notre famille, de la chance d'être en vie, peu importe, mais voilà, on va partager trois, trois items, on va dire, de gratitude tous les matins. Euh, ça, c'est six jours sur sept, voire sept jours sur sept en moyenne à l'année. Et ensuite, ce qui est important, donc là, c'était l'idée, notre besoin à nous, c'était de, de comprendre comment on travaille tous les deux de la maison, comment on est tous les deux... Euh, auto-entrepreneur, de comprendre les jours où on peut se voir et les jours où on ne peut pas se voir. Parce que moi, je me, je me rendais compte que des fois, il ben, y a des jours où elle avait beaucoup de cours de yoga, beaucoup de... Euh, parfois un massage, parfois un rendez-vous, etc. et je la voyais pas trop et j'avais prévu dans ma tête de la voir aujourd'hui. C'était un peu compliqué. Des fois, on avait des moments de friction comme ça parce qu'on avait du mal avec les emplois du temps de l'un de l'autre. Donc on, on a mis ce... Ce petit, on a rajouté ça, on a greffé ça à la, à la gratitude pour dire bah « voilà ce qui est important pour moi aujourd'hui, mes priorités, c'est ». Et du coup, donc, déjà, on a une idée de l'emploi du temps de l'autre, même si on... ce n'est pas une revue de l'emploi du temps, c'est juste bah, « moi, aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est mes deux rendez-vous, puis de passer du temps avec toi, on avait dit qu'on passera la soirée ensemble, puis c'est d'appeler ma mère, et puis c'est de, de faire ce papier-là pour les impôts, et puis voilà ». Sans parler nécessairement d'emploi du temps, on ne prend pas de nos agendas, on ne se montre pas de nos agendas, on a un agenda partagé, donc ça on peut le regarder, mais on a une idée des, des priorités de l'autre, et de savoir s'il est disponible émotionnellement, mentalement, s'il y a beaucoup de choses, peut-être qu'on peut, qu peut s'aider, peut-être qu'il y a un jour où elle a beaucoup de trucs, ben je dis ok, je vais faire la cuisine aujourd'hui, c'est moi qui vais faire le CSA, je vais prendre les courses sur moi, je vais, on, on va travailler en équipe, ça permet un peu d'organiser la journée au jour le jour ». Donc ça on fait gratitude, et ça, donc après c'est comme ça qu'on a conscientisé nous notre levée, on va dire. Euh, deux couples. On a fait quelque chose qu'on avait envie de faire tous les deux, qui nous faisait, qui fait du bien à la relation, parce qu'on le fait envers la relation, la gratitude, et qui nous fait du bien, nous, dans notre vie, c'est se rendre compte de quoi on a de la chance, quoi, on a de la chance d'être en vie, on a de la chance d'avoir des projets, on a de la chance de plein de choses, euh, malgré la tristesse qu'il y a dans ce monde à plein de niveaux, avec la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, ou les perturbations climatiques, etc., il y a quand même, il y a quand même de, la, de la nature autour de nous, il y a de la vie, il se passe plein de choses merveilleuses tous les jours... Je peux respirer, je peux prendre le micro de parler, ça c'est fantastique, donc euh, voilà, exprimer ça, et donc nous c'est comme ça qu'on l'a fait, donc toi tu feras peut-être complètement autre chose, peut-être que moi je, je sais plus quel acteur qui disait que pour eux c'était très important de lire avec sa compagne, et du coup ce qu'ils faisaient le matin, parce qu'ils se sont rendus compte que le soir, bah, ils il s'endormaient, ils n'y arrivaient pas, c'est ils se lèvent et ils lisent l'un à l'autre un matin c'est elle qui lit l'autre matin c'est elle qui lit se met dans le salon dans le canapé ils prennent une tasse de café et puis ils, ils lisent un bouquin un tour de rôle ou voilà ou des fois il y en a un qui lit l'autre qui écoute etc donc il y a plein de manières de conscientiser de la matinée de faire quelque chose qui nourrit ton couple peut-être que nous on prend un quart d'heure quinze ouais, entre dix et vingt minutes peut-être que toi t'en as que cinq donc tu peux peut-être faire quelque chose de plus rapide c'est juste te connecter se regarder dans les yeux se dire je t'aime bonjour ma chérie bonne journée à toi super bonne chance avec les enfants peu importe ce que c'est mais voilà Ritualiser ça plutôt que de se faire la gueule, d'être sur le téléphone. Euh, moi, j'avais un, un, une personne qui m'avait marqué, qui, avait, qui, qui trouvait ça dommage de commencer la journée par le téléphone et de finir la journée par le téléphone. C'est-à-dire qu'avant de dire « Bonjour, ma chérie, on est sur le téléphone, on regarde les réseaux, etc. » Après avoir dit « Bonne nuit, ma chérie, on est sur le téléphone, on regarde les réseaux. » Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai changé. Ça, ça m'arrivait dans ma vie, je faisais ça régulièrement, donc j'ai changé. Bon, on n'a d'ailleurs plus les téléphones dans la chambre, on a un réveil pour, pour aider avec ça s'il y en a qui s'endort plus vite que l'autre, que l'autre soit pas sur le téléphone, etc. Donc des petites choses comme ça qui vont aider, et c'est des choix qu'on a fait consciemment, c'est pas des choses qui sont arrivées, au petit bonheur, la chance, voilà, c'est des choses qui, sont, qui font du sens dans notre développement personnel, dans notre chemin spirituel à nous, de partager ces moments-là, ou d'une manière très pratique pour notre couple, dans le sens où voilà, partager les choses importantes, ça répondait du moins à un de mes besoins à moi, notamment, et parfois un besoin à elle, et, euh, et ça nous plaît, donc on l'a gardé, c'est possible, on aurait pu essayer de le jeter. Donc là, c'est créer des habitudes, des routines, des moments de connexion. Euh, on essaie de se coucher ensemble, on essaie d'avoir des repas ensemble dans la journée. Donc peut-être que le midi est moins... Euh, comment dire, et moins ritualisé mais comme on travaille à la maison, qu'on a plus ou moins les mêmes horaires la majorité des minis, la majorité des soirs on mange ensemble, on petit déjeune ensemble donc ça nous, c'est nos rituels à nous parce que notre vie le permet donc c'est des moments de conversation, c'est des moments de partage c'est des moments de regard dans les yeux, c'est des moments de cuisine ensemble c'est des moments des fois de manger sur le pouce en 10 minutes et puis qui n'amènent pas grand chose quoi, si ce n'est nourrir le corps mais des fois c'est des moments un peu plus, donc il y a ça euh... Donc ça, ça peut être une manière de mettre de la conscience et comme nous on a encore une fois on a la chance d'être auto-entrepreneur -auto et de se voir pas mal à la maison, bah, peut-être qu'on a moins besoin d'un rituel de connexion le soir, mais c'est souvent le soir quand même qu'on passe du temps ensemble, là, je sais qu'elle va rentrer de son cours de yoga vers 9h, 9h30 euh, moi en général c'est une heure où j'ai fini euh, les choses, tu vois là j'enregistre le podcast un peu vers 8h mardi soir et il sera sorti demain euh, je sais que euh, d'ici une heure quoi, il faut que j'ai entre guillemets fini ce que j'avais à faire, comme ça bah on peut passer du temps ensemble, est-ce qu'on va se coucher ensemble, est-ce que moi, je, des fois, je reste éveillé un peu plus tard, si elle est fatiguée, etc., donc, on ajuste toujours, et en même temps, on a conscience de l'autre, et on prend le temps l'un pour l'autre, et ça, c'est vraiment ça, l'idée de la... la cette première, première idée, cette première clé que je voulais t'amener, c'est Qu'est-ce qui nourrit ton couple Qu'est-ce qui est important pour ton couple Et comment créer des habitudes Donc mettre de la conscience dessus, Donc voilà, trouver des moments, euh, des espaces dans la semaine, peut-être que t'as pas la chance justement d'être auto-entrepreneur, as peut-être des enfants, parce que les enfants de ma compagne ils ont 19 et 21 ans, donc ils sont plus trop, euh, pas tant que ça à la maison on va dire, ils sont entre le papa, entre le travail, entre les études, Voilà, entre l'internat, donc ils sont pas vraiment beaucoup là. Mais euh, si toi tu as des enfants peut-être un peu plus jeunes, comment tu trouves des moments pour parler, comment tu trouves des moments pour faire l'amour, comment tu trouves des moments pour peut-être juste avoir du toucher physique, sans aller dans, dans la sexualité, dans l'orgasme, dans la pénétration, sans aller dans tout ça, pour nourrir le corps aussi, nourrir l'esprit le, avec les communications, le mental, et nourrir tes quatre dimensions du couple, donc, que je te rappelle si tu les as oubliées, donc intellect, donc là ça va être euh, des conversations stimulantes à des projets de vie peut-être, euh, émotionnel, sexuel, spirituel. Donc, essayer de nourrir ça, en partie au travers de ton couple, hein, tu verras, on verra dans la troisième idée, dans la troisième clé aujourd'hui, que c'est un peu à toi de nourrir ça tout seul aussi, et pas que à ton couple de faire ça. Ça, c'était la première chose que je voulais amener. Ensuite, euh, bien sûr, le couple, il est important, et bien sûr, il y a tes autres rôles. Donc là, c'est l'idée, c'est l'invitation. Donc c'est une fois que tu as trouvé, enfin une fois, en même temps que tu trouves ces moments pour ton couple, euh, ces, ces routines, ces habitudes que tu vas créer pour nourrir ton couple qui vont faire du bien selon les besoins de ton couple. C'est très personnel. Moi, je t'ai donné quelques exemples qu'on qu fait avec ma chérie, mais c'est juste pour donner des exemples. Ça rien de copier, entre guillemets, si c'est pas ce que tu as besoin. C'est pas ce que ta chérie a besoin. Euh, ton chérie a besoin. Donc c'est trouver un équilibre avec ton espace individuel personnel, donc du temps pour toi, pour te ressourcer, pour te faire du bien, pour prendre soin de toi et en même temps trouver de l'espace pour ton couple, donc ça c'était un peu peut-être l'idée numéro un et aussi tes différents rôles, donc est-ce que t'es parents est-ce que t'es frères est-ce que tu es employé, est-ce que tu es je sais pas, euh, entraîneur d'une équipe de sport dans ton village, et t'as tous ces rôles, t'as toutes ces casquettes, et là l'idée c'est de mettre de la conscience, et de trouver une sorte d'équilibre qui te va... L'équilibre c'est voué à être en déséquilibre, donc c'est toujours, il faut pas se créer une image de je vais être parfaitement en contrôle, ça va toujours se passer comme je veux, et là, je vais être en équilibre parfait avec euh, tous ces rôles-là, non. Ça va être chaotique beaucoup, mais l'idée, c'est de, voilà, de recréer de l'équilibre. Ok, on a eu une phase où peut-être il y a eu un projet professionnel, une promotion, quelque chose, un nouveau job, quelque chose qui a fait que des enfants, pendant 6 mois, 1 an, 3 mois, 15 jours, peu importe la durée, ça a été intense, on, on a négligé la relation, on a peut-être négligé en plus, idéalement, avec conscience, donc on s'est dit « Ok, là, ça va être dur », donc on va peut-être prendre un peu moins de temps pour nous, mais on sait que du coup, derrière, il va falloir rattraper ça, il va falloir rééquilibrer ça, il va falloir prendre le temps pour nourrir la relation, pour nourrir les corps, pour nourrir les cœurs. Et donc, avec cette mise en conscience, avec ces, cette, ouais, c'est cette prise de, de conscience de, de la situation, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, on va pouvoir re retourner plus souvent possible à cet équilibre. Pas m'oublier, pas oublier ma relation, pas oublier mes autres rôles. Donc là, j'ai pas de solution miracle à te donner, hein, mais comprends qu'il y a déjà souvent toi, ton couple, imagine que c'est comme une troisième personne, c'est une autre entité que toi, ta chérie, ton chéri, c'est une autre entité, il y en a deux, et il y a le couple, c'est une troisième, donc trouver de l'espace pour qu'il ou elle ait son espace, que toi, tu es ton espace, et que le couple ait son espace. Et ça, c'est là où c'est dur, parce que des fois, il y, en a besoin... il y en a trop pour le couple, et on s'oublie, des fois, il n'y en a pas assez pour le couple, et on pense qu'à soi, et on est concentré sur ce qu'on veut, etc. Et, et voilà, et c'est compliqué, parce que trop de travail, les enfants, etc. Et puis, il y a bien sûr parents, frères, employés. Euh entrepreneur, peu importe de ce que tu vis. Donc, trouver un équilibre. Donc, on, on est vraiment aussi dans la mise en conscience, dans, dans, dans nourrir un peu toutes ces dimensions de ton être, et peut-être que... Euh, je sais pas, moi... Euh, moi, j'aimais bien en, en supervision euh, euh, la, la... Je sais pas comment l'appeler la, la, la mentor, ouais, à qui j'étais. Elle me disait, en fait, que des fois, je lui demandais pourquoi des fois, il y a une partie de moi qui voulait ça, et puis au bout d'un moment, j'en voulais plus, et puis, puis je, une partie de moi qui, qui se disait, ben, en fait... J'aurais dû en vouloir plus, entre guillemets, en fait. J'aurais pas dû ne plus vouloir ça, c'était bon, c'était agréable, etc. Et, euh, et elle me disait, mais ben, en fait, imagine-le comme une partie de toi qui avait soif. Quand t'as plus soif, tu bois plus, en fait. Quand t'as plus faim, tu manges plus. Donc là, c'est pareil, t'as des, des rôles, et ces rôles, tu vas, entre guillemets, les nourrir, euh, si on prend la nourriture, euh, en les exprimant dans quelque chose. T'as as, peut-être, je sais pas moi, une passion, un truc qui te prend du temps, t'as peut-être ton, ton couple, etc. Et tu vas les nourrir, toi. Euh, d'un point de vue amoureux, tu vas nourrir ton relation, et tu vas nourrir tout ça, et tu nourrir tout le monde, entre guillemets, quoi. Que tout le monde ait à manger, et qu'il n'y ait personne qui soit affamé dans un coin, ou qui meurt de déshydratation, parce que tu prends pas soin de toi, tu négliges complètement ta relation à deux. Quoi. Donc là, la deuxième clé, c'est trouver, cette... aller vers cet équilibre, comprendre qu'il y aura un déséquilibre, et comprendre que tu as plusieurs rôles et voilà, mettre de la conscience sur ce qui est important pour toi à ce moment-là dans ta vie, qu'est-ce que tu veux développer peut-être que c'est ok d'avoir un rôle qui est négligé hein, même un rôle parental, même un rôle d'employé moi des fois j'étais moins hein, concentré sur ma carrière qu'à d'autres moments et des fois ma carrière c'était très important j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des heures sup non payées, j'ai vraiment investi beaucoup j'ai écouté des bouquins, j'ai écouté des podcasts hors du boulot, sur mon temps à moi pour apprendre à devenir un manager, pour apprendre des compétences etc, et puis il y a d'autres fois où pas du tout quoi, j'étais... Euh, c'était des trucs pour moi, quoi. C'était moi et moi, c'était me ressourcer sur moi ou ma relation ou à d'autres niveaux, quoi. Et c'est aussi OK d'avoir ces phases, de dire OK, je vais me concentrer sur quelque chose et, euh, et puis passer à autre chose. Donc, deuxième idée. La troisième que je voulais t'amener aujourd'hui, la dernière, entre guillemets, avant de passer à la conclusion, c'est... Euh, la, donc, la qualité de ton couple, entre guillemets, donc, dépend de ton quotidien, donc, des secondes, des minutes, des heures que tu passes, et dépend euh, de ta, de ta qualité de ton quotidien à toi, ton, ta qualité personnelle. Et comprends que le couple, la relation à deux, l'autre, n'est pas là pour te rendre heureux. C'est pas le but d'une relation amoureuse, c'est pas le but d'une relation euh, de couple, c'est pas, pas le but d'un mariage. Euh, le fait d'être heureux, pour moi, c'est éventuellement, euh, un effet secondaire, si ça se passe bien, et pas, pas dans le sens pas un effet secondaire, c'est pas la relation qui va nous rendre heureux, mais on va dire que ça aide, ça, ça, ça y contribue à notre épanouissement, au fait d'être heureux, d'être joyeux. Mais c'est pas la raison de la relation. La relation, c'est là pour te faire grandir. Donc euh, si tu t'intéresses pas au développement personnel et que ça te fait chier, c'est possible que les relations soient compliquées. Euh, la, la, la relation, moi c'est mon point de vue à moi, hein, t'es peut pas obligé d'être d'accord. Euh, et en même temps, moi, mon point de vue à moi, si tu, comme tu écoutes mon contenu, c'est que la relation est avant tout là pour te faire grandir, pour te challenger dans tes différents rôles, ton rôle de euh, d'amant, ton rôle de partenaire, ton rôle de papa, éventuellement si tu fais des enfants, enfin voilà, dans, dans tous les rôles, de, de, tu as plusieurs rôles en tant que compagnon souvent, tu as plusieurs rôles, en plus, hein, derrière, comme on vient de le voir. Donc, c'est pour te faire grandir. Donc, c'est à toi de cultiver ton bonheur. C'est à toi de cultiver ta joie. Ça, c'est ta responsabilité. Tu n'es pas coupable de ne pas l'avoir. Donc, tu ne seras pas jugé. Il ne faut pas se fouetter et se juger négativement pour ça. Euh, mais derrière, ce qui est intéressant, c'est de dire, OK, je suis responsable de, de ma vie. Il n'y a personne qui le fera pour moi, mon bonheur, ma santé, mon bien-être. Il n'y a personne qui va le faire pour moi. Ma chérie, elle ne peut pas faire ça pour moi. Elle ne peut pas... Euh, elle ne peut pas prendre soin de, de mon poids, prendre soin de ma santé mentale, prendre soin de ma santé émotionnelle. Bien sûr, elle y contribue. Si elle cuisine n'importe comment, si elle me met la misère dès qu'elle rentre à la maison, si elle me... Ok, ça va être plus dur pour moi de prendre soin de moi. Et en même temps, il n'y a que moi qui suis responsable de ça et il n'y a personne qui peut le faire pour moi. Donc là, l'idée, c'est d'inviter à créer une vie qui est plus riche, qui est plus intéressante, qui est plus énergisante, énergisante, pardon, qui te rend plus heureux, qui te rend plus épanoui, de prendre soin de toi, de prendre... Si on parle des dimensions intellectuelles, spirituelles sexuelle et euh, émotionnelle du couple, euh, ben on peut dire qu'il y a ces dimensions-là dans ta vie personnelle, il y en a sûrement d'autres, du coup, qui, qui, sont, qui sont intéressantes aussi, et euh, comment je nourris tout ça, quoi comment je nourris mon intellect, comment je nourris mon esprit, comment je nourris mes émotions, bon, la sexualité, peut-être que je le vis ça dans le couple, dans, dans une sexualité vis-à-vis -vis de moi, ou hors du couple, pour ceux qui sont dans des relations non ouvertes, enfin, qui sont, pardon, qui sont non exclusives, dans des relations qui sont, qui sont ouvertes, euh, donc éventuellement, peut-être, c'est aussi une option, mais est-ce que j'ai une pratique de... De, de intime au, au niveau du massage au niveau de la masturbation ce genre de choses pour prendre soin de soi quoi si c'est pour pas que ça dépende que de la relation à deux euh, donc c'est vraiment l'invitation à te rendre compte que ça ça t'appartient c'est ta responsabilité c'est essentiel c'est il n'y a personne qui va le faire pour toi c'est comme il y a personne je sais pas moi qui va avoir qui va te faire euh, développer ta carrière qui va de te, te faire avoir la vie que tu veux, enfin t'aider à avoir la vie que tu veux, il n'y a personne qui va le faire pour toi. C'est à toi d'aller prendre ça, c'est à toi d'aller conquérir ça, c'est à toi d'être en charge de ça, responsable de ça. Et encore une fois, on n'est pas là pour se fouetter, on n'est pas là pour se faire du mal vis-à-vis -vis de ça. On, bienveillance, tendresse envers soi-même, mais comprendre que ça, ça nous revient à nous. Euh, on pense vraiment trop souvent que le couple, ça, ça va servir à tout ça, ça va servir à rendre heureux, épanoui, joyeux, euh, alors que non, ça t'appartient, il n'y a que toi qui peux le faire. Ton couple, ça peut être la cerise sur le gâteau, ton couple, ça peut être... Euh, le nappage de chocolat, ton couple, ça peut être une part du gâteau, éventuellement, ça peut être... ça, ça, ça va y contribuer, surtout si pour toi, les relations de couple, c'est important, et j'ose imaginer que si écoutes ce podcast, il bah, y a une part d'importance dans les relations de couple, euh, et du coup... Euh, et du coup, voilà, ça, comme c'est important pour toi ben ça, ça peut contribuer bien sûr à ton bonheur à ton épanouissement, mais ça ne peut pas en être la seule source, ça ne peut pas en être la seule raison encore une fois, ça t'appartient c'est quelque chose qui t'appartient et c'est ta responsabilité d'aller vers ça euh, et l'idée aussi, une fois que tu comprends ça c'est, admettons que tu ne prends pas soin de ça tu ne euh, tu, ouais, tu prends, prends pas tes responsabilités vis-à-vis -vis de ça T'es pas très bien dans ta tête, dans ton cœur, t'es peut-être un, un peu déprimé, t'es peut-être pas très, très bien énergétiquement, émotionnellement, mentalement, d'une manière générale, quoi, globalement, dans la vie de tous les jours, euh, tu as des problèmes financiers parce que, bah voilà, t'as pas pris soin de ta carrière, etc., plein de choses comme ça où tu sais pas gérer tes finances, tu peux avoir de l'argent et avoir des problèmes financiers, c'est juste une question de, de finances personnelles et pas de combien de combien on gagne, euh... Et voilà, tu ça dans ta relation tous les jours en fait, à la maison, le soir, au, au lever, T'as pas envie de te lever du lit parce que ta vie elle est nulle, et si, et ça, j'exagère peut-être un peu, mais tu, tu comprends vite euh, l'idée que ça, ça va avoir forcément un impact sur la qualité de ta relation parce que ça va être la qualité de ta vie à toi, et tu peux, moi j'ai commencé le développement personnel en me disant, je, 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 partout où je vais, je suis là. Donc je vais essayer de devenir, alors c'est peut-être développement personnel 2.0, mais devenir une meilleure version de moi-même, du moins c'est comme ça que ça a commencé, peut-être que je le vois un peu différemment aujourd'hui, mais je me suis dit, ok, que je sois un manager au travail, bah, les gens avec qui j'ai affaire, avec mes, mon équipe, mes collègues, mes boss, etc., mes supérieurs, bon, ils ont affaire à moi, donc si je suis quelqu'un qui est un peu plus, euh, peut-être un peu plus stable émotionnellement, un peu plus mature, un peu plus proactif, il y a des qualités qui sont appréciées pardon, au travail, voilà, peut-être que ça va m'aider, après, comment ça, comment ça se transfère dans mes relations intimes, comment ça se transfère dans ma famille, comment ça se transfère dans mes amitiés, etc. Et de se dire, cette idée, je me trimballe partout, je suis, je suis qui je suis et je m'amène partout, donc je, je vais aller vers une version de moi qui, voilà, qui est, maintenant, je dirais, plus authentique, qui est plus alignée, qui est plus, plus honnête, peut-être, et euh, avec moins de masque, avec... Euh, et aussi une version de moi bah, qui, fait, euh, qui fait 40 kg de moins qu'à l'époque, par exemple, une version de moi qui, euh, qui a plus d'énergie, qui a plus de vitalité, qui a plus d'envie, qui a plus de choses intéressantes dans sa vie que que, 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 que j'étais il y a 10 ans, et euh, donc c'est intéressant, et je t'en parle de première expérience, moi j'avais 40 kg de plus, comme je te disais, euh, il ne se passait pas grand-chose dans ma vie, je travaillais dans une boîte de jeux vidéo, et j'ai joué aux jeux vidéo, voilà ce qui se passait dans ma vie, il n'y avait à peu près que ça à l'époque. Euh... Et, euh, et j'ai appris ben voilà, à m'intéresser à d'autres choses, à la respiration Wim Hof, à baigner dans nos froides froide, au yoga, à, à bien au bien-être, au jeûne, à plein de trucs, ça m'a permis de, de reprendre le contrôle sur ma santé, sur mon, mon bien-être, sur mon énergie, et c'est pas parfait, et en même temps, bah ben oui, c'est pas parfait, mais ça, ça a bien avancé. Euh, J'imagine toujours qu'il y a des personnes qui me voient aujourd'hui qui se disent bah, « il a toujours quelques kilos de trop, il pourrait faire un effort Nico ben, ». Ces gens, ils savent pas qu'avant j'en avais de plus, en fait, et que qu'aujourd'hui, ben, la dernière fois que j'avais ce poids-là, j'avais probablement 18 ans, et que, ouais, ok, c'est pas parfait, il y a peut-être encore du travail, ça peut se perfectionner, on peut, voilà, je, peux, euh, je peux perdre plus de poids ou je peux me euh, muscler plus, etc. Et en même temps, bah, vu d'où je viens, c'est très bien, c'est déjà très bien et c'est pas parfait, c'est comme ça, c'est ce à ça que je t'amène souvent dans ce podcast, hein. c'est aller vers le mieux un peu, sou un peu plus souvent, faire le un peu mieux un peu plus souvent, au moins ça. Et sur un an, sur deux ans, sur trois ans, un peu mieux manger, un peu plus de sport, un peu plus souvent, bah, moi ça fait 40 kg de différence. Voilà, bon, sur, sur un bonhomme de 80. 5 kilos à peu près aujourd'hui, bon, c'est 50% de, moins, de plus ou de moins, quoi. Donc, c'est pas, pas négligeable. Et ça, ça se fait pas en deux jours, ça se fait pas en trois semaines, ça se fait pas en six mois, ça se fait sur la durée. C'est exactement pareil sur ton couple. Ça va être des habitudes, des routines que tu vas créer dans ta vie de tous les jours, comme manger plus sainement, faire un peu de sport et l'équivalent pour ton couple, ce qui est bon, ce qui nourrit ton couple, ce qui fait du bien à ton couple. Faire ça quotidiennement et tu verras, ou hebdomadairement, de manière hebdomadaire, si tu peux pas faire ça quotidiennement, tu vas voir qu'au fil du temps, il y a des choses qui vont s'améliorer, il y a des choses qui vont mieux aller. Et tu verras que c'est plus agréable dans ta relation. Donc, c'est à peu près. Je prends souvent l'analogie avec la santé, le sport, le poids, parce que ça parle au plus grand nombre. Euh... Voilà, c'est un peu. Il y a un parallèle qui peut être fait assez facilement. Donc, j'espère que grâce. On va finir là, comme ça, en, en dessous de la demi-heure. J'espère que grâce à ces trois idées, euh, bah, de ton quotidien, il y a une chance d'être plus agréable, un peu plus souvent un peu mieux, hein, comme je te disais tout à l'heure comprend aussi que l'idée euh, c'est pas de, 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 de te faire penser qu'il que des journées parfaites dans ma vie ou dans la vie des autres, une mauvaise journée ça arrive un coup de dur de la vie ça arrive, on est tous impactés par euh, le Covid la guerre en Ukraine, un décès une, une jambe cassée, une peur un, un boulot qui se termine je, sais, je ne sais quoi euh, donc des coups de durs il y en a donc là, c dans ces moments-là, c'est important aussi de quand, quand si tu as nourri la relation, que tu as une bonne communication, que la relation elle, elle est épanouie, tu vas pouvoir te, te reposer un peu sur la relation. Ça va pouvoir te soutenir la relation. Alors il ne faut pas que ta partenaire ou ton partenaire vienne te sauver. Il ne faut pas jouer au sauveur. Hein, c est, c est, voilà, c'est pas le but non plus. Mais on va pouvoir se reposer un peu sur l'autre. Moi, j'aime. On parle souvent de dépendance affective et il euh, y a des gens qui disent :« Bah non, il faut être 100 dans l'indépendance. » Moi j'ai tendance à penser qu'il y a un peu de dépendance dans une relation, tant que ça reste conscientisé, tant que ça reste peu, on va dire, tant que tu prends tes responsabilités sur ton bien-être, sur euh, tout ce qu'on vient de voir ensemble, du coup tu peux consciemment des fois te dire, bon bah ben là, ma, ma, ma partenaire, mon partenaire, il est mieux que moi, enfin il sait mieux faire que ça, que moi, je vais pouvoir me reposer un peu dessus, je vais pouvoir demander un peu d'aide, euh, là je suis vraiment débordé aujourd'hui, est-ce que je peux lui demander qu'elle fasse bah, la vaisselle, qu'elle fasse les courses, qu'elle fasse les trucs du quotidien qu'on doit faire tous les jours, quoi, qu'on n'a pas toujours le temps de faire et qu'il y a certains jours c'est compliqué. Bah, aujourd'hui est-ce que tu peux le faire Moi je peux pas. Euh, ah tu peux pas aussi, bah, comment on fait bah, On sort du surgelé ou j'en sais rien, on fait un plat de pâtes et puis on mange moins bien aujourd'hui, on prend un peu sur notre santé et en même temps voilà, on, on, on l'a fait avec plus ou moins de conscience et on, on l'a mis en pratique. Euh on va dire, d'une manière qui, qui ne devrait pas abîmer la relation, en fait. Donc pour moi, c'est super important de se rendre compte que la relation bien nourrie, elle peut être soutien, elle peut, peut vraiment soutenir le couple, et en même temps, l'idée, c'est pas que euh, ton partenaire joue à la sauveur, à la sauveuse, euh, au sauveur, pardon, il y à la sauveuse, et cette nuance, elle est vraiment essentielle, et, euh, et ça revient à cette idée 3, de prendre soin de, de toi, de prendre tes responsabilités, émotionnellement, mentalement, etc. Si, si as une dépression... Euh, moi j'étais déprimé à certaines phases de ma vie il ben, n'y a personne qui n'a rien pu faire pour moi j'ai dû aller faire du travail personnel du développement personnel, du travail en thérapie personne qui l'aurait fait pour moi encore une fois donc j'ai dû faire ce travail là si tu en es là, ben, c'est mon invitation aussi d'aller faire ce travail là, de ne pas avoir peur de prendre tes responsabilités, et de faire un petit pas et puis peut-être que ça prendra des mois, des années à se régler ou à s'améliorer, c'est aussi ok moi il y a des choses dans ma vie, j'ai pris des années à les régler il y a des choses que je n'ai pas réglées encore et c'est tout à fait ok, c'est une mise en chemin et une amélioration, euh, on va dire régulière. Comme toujours, j'aime à te rappeler que euh, tu peux soutenir le podcast euh, en mettant une petite note, en laissant un commentaire sur la plateforme de ton choix. Donc là, si tu es encore sur l'application, sur Apple Podcast ou sur Spotify, tu, souvent si tu déroules et que tu vas vers le bas de l'application, de l'épisode que tu écoutes, tu as souvent une petite case pour mettre une note, mettre un commentaire, donc c'est apprécié. Je te rappelle que j'ai toujours de la place pour les accompagnements, euh, donc si tu n'es pas trop en vacances... Moi, je suis en déménagement début août, donc peut-être c'est peut-être compliqué, mais je vais, je vais pouvoir prendre quand même une ou deux personnes euh, pour des accompagnements, donc en, en présentiel pour les gens qui sont en Haute-Savoie, qui sont, on va dire, euh, banlieue d'Annemas, un peu à l'aise d'Anmas, et euh, en visio pour les autres. Euh, donc là, si tu veux mettre en place ce qu'on a vu aujourd'hui ou d'autres choses que je t'ai parlé dans le podcast, on peut aller dans cette direction-là. Si, si tu veux bah, mettre de la conscience sur ce qui se passe dans ton couple pour créer des routines et des habitudes qui servent ton couple, l'accompagnement, il est parfait pour ça. donc en, Ce que j'appelle un développement relationnel, peut-être développement relationnel intime, pour apprendre à être à deux en fait, à vivre à deux, à vivre en couple. Euh, donc je peux t'accompagner là-dessus. Donc tu vas sur graindecoeur.fr, il y a un petit onglet avec, tout, euh, avec mes services, les prix, euh, les modalités, etc. Donc n'hésite pas à regarder ça. Euh, et enfin, j'ai un e-book gratuit que tu peux télécharger sur graindecoeur.fr. Donc tu laisses ton prénom et ton email et je t'envoie un lien de téléchargement dans ta boîte mail et à cet e-book pour t'aider à mieux communiquer. Euh, avec cinq outils pour me communiquer, tout simplement. Et euh, il, est, il est utile, j'ai eu pas mal de retours positifs dernièrement, euh, donc n'hésite pas à le télécharger, à jeter un coup d'œil et voir si ça t'aide. En tout cas, je te remercie de ton écoute, je te dis à la semaine prochaine, et profite bien de ton été, ciao